1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y con Leti. Hola. Y hoy vamos a hablar de...
0: Uf el único, el incomparable, el indescriptible y el irreemplazable Daredevil
1: un episodio muy pero muy esperado desde siempre ¿no?
0: Eh, yo creo que no hay nada que me dé más ansias que grabar que, que esta serie, este personaje eh, me provoca muchas cosas, es, Dios mío es uno de los mejores contenidos de Marvel no puedo empezar a describirlo Nada, me, me llena el alma, realmente me siento muy bendecida de haber llegado a, a este ser y de haber descubierto todo el universo que descubrí gracias a esta serie. Un episodio que venimos charlando, Lucas, desde que nos hicimos amigos
2: como en el 2018.
1: Sí, 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 era uno de los primeros que, que ya decíamos, che, bueno, hay que hacer un episodio de este y nunca se dio la oportunidad y por fin podemos por fin tenemos el tiempo para, para poder dedicarle un buen rato a, a esta serie. Pero me gustaría que, como hacíamos con las películas del MCU, que cada vez que nos tocaba un personaje nuevo hablábamos de, de los orígenes, eh, me gustaría que hablemos de Daredevil como personaje en los cómics, ¿no? que fue creado por Stan Lee y el artista Bill Everett, en eh, That Devil número 1. En abril de 1964. Pero ojo que fue eh, Frank Miller quien le dio más eh, popularidad, digamos, o quien cementó al, al personaje más en la época de los 80. Exacto. Eh, un par de cómics de Miller que son increíbles, después vamos a, a recomendar un par, pero por ejemplo, Born Again para mí es, es la Biblia de... Esencial. De Devil, sí.
0: Absolutamente esencial. Fundamental. ¿Qué manera de
2: resignificar personajes Frank Miller en esa época, no? ¿Cómo le dio vuelta y media a un montón de personajes sí. que venían medio ali caídos? A eh, Batman. Nada, Batman, ponele.
1: También sí. hizo uno de, de Exactamente. Wolverine Exactamente.
2: Sí. Es como que todo lo que tocó lo, re lo resignificó y lo trajo como otro tiempo. Y les dio una oscuridad
0: diferente a todos esos personajes. Sí, sí, sí. Les dio esta como esta faceta oscura, ¿no? Me acuerdo, aparte, fue nada el que metió toda esta trama de, bueno, Stick, The Hand, Electra, eh, este, este cómic increíble donde eh, Daredevil lo visitaba a Bullseye en, en el hospital y después, tipo casi que lo mata, y como que era era un Daredevil mucho más oscuro, mucho más difícil eh, salir de ahí. Creo que eso también le, le da como una tridimensionalidad al personaje que me parece muy, muy tremenda. En todos sus aspectos, porque después lo vamos a ver en la serie, eh, creo que es un, un personaje y, y un superhéroe que, que pasa por un montón de facetas y que eso lo hace aún más humano y, y más, más héroe al, al mismo tiempo, ¿no? Y no solo a él, sino a todo el universo de secundarios. En la serie en Exacto. que haces
2: eso, no tenés secundarios que estén ahí porque sí, para rellenar espacio. Cada uno, aunque parezca que no llega al momento, va a tener una historia propia, sustanciosa, eh, que le sume a la trama principal y a la trama de Matt en particular.
1: Sí, y creo que justamente eso, eso que mencionaban, la, la humanidad que le dan al personaje, se desarrolla muchísimo todo lo que es eh, el alter ego de, de digamos, de... De Matt Murdock, eh, que es, es muy casi irónico, ¿no? Que el chabón de noche es un vigilante y de día eh, es un, es un ahogado. Es una ida y vuelta <ríe> sí, hermosa, hermosa. Es, es tremendo.
2: Esa, esa partición, esa dualidad que él tiene con la que está batallando todo el tiempo.
1: Exactamente. Y no solo con eso, sino que también el, el tipo es súper religioso, súper católico, y él de noche se viste de diablo.
0: No, no, es que está, está peleando con sus contrapartes eh, constantemente, ¿no? Y aparte, eh, introducir un villano como Kingpin, que bueno, primero lo vimos en Spider-Man y después lo vemos acá, es, es como que le da a él también un, una cierta fuerza y, y un cierto carácter, ¿no? Querer pelear con este tipo que se quiere llevar la ciudad por delante simplemente por cumplir un capricho suyo. Entonces, esto de anteponer sus necesidades... Y él batallando también con quién es él y dónde está el límite de lo que puede hacer y lo que no, y de sus creencias y de su realidad, eh, tiene una, una sustancia muy linda.
1: Yo justo hoy me puse a, a pensar en un paralelismo que veo entre Superman y Batman con Spider-Man y Daredevil, ¿no? Okay. Digamos, Spider-Man con Superman, que son más inocentones, ¿no? Y por otro lado Batman y Daredevil que están más asociados a la noche, ¿no? Que salen, salen a la noche y utilizan el arma del miedo ambos Batman se, básicamente se disfraza de murciélago porque sabe que es un animal que, que causa miedo, exacto, eh, que es como un monstruo y los criminales le temen ve la sombra y salen corriendo y Daredevil también se, se, se disfraza de, de diablo eh, para infundir ese miedo, eh, entonces esa es su, su herramienta
0: Sí, 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 aparte, bueno, de, de sus propios miedos, ¿no? Y de sus propias también inseguridades. Creo que el, el traje que llevan y la responsabilidad con la que se confrontan todo el tiempo también tiene mucho que ver con, con esta indumentaria que, que
1: ellos usan. Bueno, y, y que justamente estos dos personajes, Batman y, y Daredevil, justo los haya agarrado Frank Miller con su forma tan, tan característica de, de, de contar sus historias tan oscuras, no creo que sea casualidad, ¿no?
0: No, 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 definitivamente. Y aparte después, bueno, la, la, la manera en que se plasma, que después lo vamos a charlar en, en las series, ¿no? Y cómo sus mismos, eh, las mismas personas que lo representan tienen este poder y esta habilidad. Estoy hablando, por ejemplo, ahora de, de Charlie Cox haciendo de de Daredevil. Y, y, no sé, uno de mis Batman preferidos, que es el de, el de Christian Bale, cómo les, les transmiten esta oscuridad, esta profundidad, este dramatismo al personaje. Eh, también cuenta mucho de, de eso, como eso también ayuda a la, a la creación de, del personaje ¿no? y, y a la visión que Frank Miller tenía sobre estas historias. Es que también es eh, ahí donde te, te preguntás
2: bien cuando hacen los procesos de casting en qué están pensando, ¿no? Exacto. No, no veo casting malo en Daredevil, no hay nadie que absolutamente diga absolutamente nada. Este, nada Este personaje podría haber sido Fulano, no, es este y no queda otra que sea este aunque sea personajes más chiquitos, bueno, Electra es otra cosa, pero eh, de los personajes principales que están siempre dando vueltas, el cast es impecable, bueno, como fue impecable el cast de Bale.
1: Sí, sí, es como que Charlie Cox vendría a ser el Robert Downey Jr. De, del universo de, de Marvel Netflix.
0: No me puedo imaginar a otra persona, o sea, ni siquiera Ben Affleck se me pasa por la cabeza Ben Affleck, lo olvidé, quedó, eh, de, de, no sé, perdido en un tacho de basura en algún <ríe> lado, eso nunca sucedió, eso nunca pasó, es un error de continuidad, Charlie Cox siempre fue de Daredevil y siempre lo será, es un chabón impecable desde su actuación, desde su formación, desde su comprensión del personaje y aparte del cariño que, que, que le brinda a él y que le brinda a todo el cast, hasta Elden haciendo de Foggy, eh, Débora haciendo de Karen, todos le aportan algo que después lo vemos, y bueno, Vincent D'Onofrio que ni hablemos, que no van a escuchar gritar porque es un kingpin único, eh, todos le brindan su esencia del personaje y eso lo hace mucho más creíble y mucho más realizable. No me puedo imaginar otro Daredevil que no sea Charlie Cox.
2: Sí, no, y lo mismo pasa con Frank Castle, con el Punisher. Hoy por hoy no podemos ver a nadie más que a Joel Bertrand haciendo ese personaje. No,
0: definitivamente. No
2: hizo propio como los otros dos que mencionaron recién hicieron propios esos personajes. Y que ellos queden tan enganchados con los personajes habla de ese proceso también, ¿no? Exacto,
0: de cómo exacto. cómo sienten
2: la piel de ese tipo en la piel propia, porque los escuchas en entrevistas y los tipos, los tres, eh, te cuentan que tarde o temprano, en algún momento, se pe pensaron sus vidas en relación a la de sus personajes, y e hicieron comparaciones. Eso, cuando los personajes tienen esa suerte de ser encarnados por la persona correcta, no, no hay pocas cosas más, más
1: satisfactorias para ver en lo que es el mundo de la ficción.
0: Definitivamente, y se nota. Claramente se nota
1: Bien, hablemos en general de, de, primero de, de la serie eh, Después nos metemos más en profundidad En, en la trama de las temporadas Pero, ¿qué sintieron ustedes Que, que les transmite esta, esta serie? ¿Por qué es tan buena? Yo venía con
2: la, yo tenía en la cabeza El otro deforme de, 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 de Ben Affleck Y digo Pero si esa película fue una mierda ¿Por qué esta serie va a estar buena? Esa era la, como la duda Digo por ahí el personaje no da no, no le veía el potencial Y salió un viernes Como salen todos los estrenos, creo Y yo me puse a verla el sábado Y la vi me la vi toda en un solo día <risa> A ese nivel Así me, me, me noqueó Me dejó estúpida Y a raíz de, de Daredevil empecé a leer cómics ya de manera asidua Fue el que me hizo entrar en este mundo Te hizo comiquera en este mundo, sí, 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 sí Había leído, ponele The Walking Dead, porque que me interesaba la historia, pero no era como, estoy leyendo un cómic. No era esa la manera en la que lo estaba leyendo. Era, bueno, me informo más sobre esta historia que me interesa. Con esto fue abrir un mundo nuevo. <ríe> eh, descubrir una manera de escribir, una manera de narrar con imágenes que nunca me haya llamado demasiado la atención. Así que, si la idea era que la, que la gente se enganchara con la serie y además... Empezar a leer
0: cómics conmigo les recibió. A mí me pasó exactamente lo mismo. Me pareció desde el minuto uno: eh, un, primero, un excelente cast. Eh, segundo, el, el desarrollo de, de todos los personajes. A lo largo de la primera temporada es una cosa increíble. Después, bueno, cuando llegué a leer los cómics. Eh, los cómics elegidos para adaptar y cómo los adaptaron, la manera en la que contaron la historia que me parece súper elegante, súper profunda, eh, súper oscura también, ¿no? El, el, lo Pero súper realista es y, y, dentro de todo. Claro, eso exactamente, súper tridimensional, como Marvel necesitaba este toque de realidad, algo un poco más adulto, algo un poco más fuerte, esta, esta esencia picante que le, que le brindó a, a este universo, que aparte después eh, la manera de encajarlo, como veíamos en, en ciertos capítulos, ciertas referencias al, al universo, de Marvel, ya sea por un artículo pegado en una pared de, de la Torre Stark o lo que sea, cómo te dejaba esa, esas ganitas, ¿no? De saber si en algún momento se iba a enganchar eh, después, bueno, el, el guión súper comiquero y súper bien adaptado a, a las circunstancias, eh, los escenarios, ¿no? La manera de, de montar todo y de filmar todo en, en locaciones muy similares a lo que es Hell's Kitchen. Eh, Sí, transmitiéndote es la mugre de Jack Exactamente, transmitiéndote el, el hedor, el todo ese vapor, esa suciedad, esa esa impureza, ¿no? Que, que tanto lo caracteriza a Daredevil, después el uso de bueno, de, de, de la oscuridad, cómo te lleva a esa ambientación toda que es otra cosa, o sea, no es, no es algo que estábamos acostumbrados a ver o en Iron Man o en el Capitán América o donde sea, más allá de, de todas las facetas de oscuridad que hayamos visto de los personajes. Esto era algo mucho más personal. Esto era un, un tipo luchando con sus propios demonios y a la vez tratando de salvar una ciudad. Es algo tremendo, tremendo, me parece hermoso. Y a partir de ahí, bueno, me pasó lo mismo Leti y me llevó directamente a los cómics y... Mmm, Después, bueno, de, de ver a los increíbles artistas que, que lo retrataron a, a lo largo del tiempo y las increíbles historias que, que tenían para contar, siempre te deja ese, esa cosa de humanidad y heroísmo que realmente ningún, ningún otro superhéroe me, me lo produjo hasta ahora. Personalmente es mi favorito.
1: Eh, a mí lo que me pasó es que me sorprendió un montón el tono, porque eh, a ese claro, momento. Sí. ¿Qué, ¿Qué año es esto? ¿Dos mil... ¿2015? 2015, claro. mil la primera. En pleno fase 2 del MCU y es un tono totalmente diferente. O sea, se decidió no ponerlo en el MCU justamente porque no querían hacer una serie. Eh, ¿Cómo se llama? Rated. Eh, para mayores R, ¿no?
2: sí, para mayores 18
1: entonces por eso se, se, se eligió ir por, por una serie con Netflix estuvo metido eh, Jeff Loeb, como una especie de Kevin Feige sí. así como Kevin Feige es el que orquesta el MCU este Jeff Loeb, que también escribió Batman y Daredevil justamente bueno, él era como quien manejaba todo esto al final de cuentas no le fue muy bien
0: claro Sí, en, en un Overall
1: es complicado, claro. Y, y me gustaría que hablemos de eso, del camino de estas series, de, de este universo de, de Marvel en Netflix, porque, bueno, empezó excelente con la primera temporada de Daredevil, que fue recibida con aplausos, básicamente aplausos, ovaciones, un quilombo. Es una temporada perfecta. Claro, Netflix
0: liberó sus ratings por primera vez, o sea, en, en su puta vida habían hecho esto. Eh, fue la segunda serie más pirateada después de Game of Thrones. Quilombo, absoluto quilombo, ovaciones de pie, todo, todo la verdad le salió divino. Pero bueno, después...
1: Yo me acuerdo que estaba obsesionadísimo con esto. O sea, estaba, same, estaba same, con sí. una manija no, tipo, bueno, dame más temporadas, dame más personajes, dame más series.
2: Dame más historias de esas que están buenísimas, que las lees. Dame Born Again, era claro. la claro.
1: Y después vino eh, la primera temporada de Jessica Jones, que también estuvo muy buena. Estuvo
0: bien, eh. Sí, sí, sí.
1: Con David Tennant, con un villano increíble.
2: Que aparte... El, el correrse de tenerlo fichado como
0: Doctor Who, sí. como tu doctor
2: preferido claro. a hacer de
0: malo, fue el rango que tiene este tipo, por Dios. Sí. A mí me pasó eso, a mí me flasheó, boluda, me flayó, me gustó mucho. La primera, de, de hecho me hiciste acordar, la primera de Jessica Jones me gustó un montón, la banco.
1: Sí, y también de vuelta con este tono muy adulto, la mina puteando, aparece haciendo pise... Con tipos. Que se cogió a claro. uno, que se tomó un whisky. O sea, bien, bien, bien adulto. Es
0: muy real, exactamente. Le, le brindaba a Marvel esa tridimensionalidad y esa adultez que no teníamos eh, programado, ni previsto, ni planeado, ver por las películas. Qué sé yo, estábamos, estábamos acostumbrados a algo más PG Rated, o sea, un, un poco más calmado, un poco más comiquero, pero no tan oscuro, no tan Frank milleresco. Si se quiere, ¿no? Si seguimos la línea.
1: Sí. Y después vino la primera de Luke Cage. Y ahí es cuando las cosas empiezan a... Sí.
2: Divide mucho las opiniones. Aflojar, ¿no? eh, a mí no...
1: La primera es como. está más o menos. Tiene un corte muy, muy, muy importante en la mitad. Sí. sí. Hay un personaje que, bueno, que es el de Majeryala Lee, que era zarpadísimo.
2: Espectacular. Majershala en el pico también. Ya se estaba posicionando como uno de los actores de la, de la temporada, de la década, digamos. Sí,
1: sí, sí. Y el tono con todo lo que es la policía contra los negros, el racismo, el Harlem, el hip hop. Pop.
2: Por ahí era más necesaria a nivel social esa serie que otra
0: cosa.
1: Venía bien y después, sí, la, la segunda parte, la segunda mitad de, de Luke Cage fue malísima, malísima.
0: Fue muy polémico, fue muy polémico y fue lo mismo que pasó con la segunda parte de, de Daredevil. O sea, ahí empezaron a aflojar y de Jessica Jones y así pasó todo. La segunda de Jessica Jones es un embole. <risa> malísima.
1: Bueno, pero después de Luke Cage... Después de Luke Cage vino... La debacle. Claro, vino el debacle, lo que terminó desde barrancar todo, que fue la de Iron Fist, que esa es una poronga... El personaje está bueno, el de los cómics, pero...
2: El, el error fueron los guiones ahí.
1: Está maltratado en, en la serie. Digamos, la vi más que nada porque estaba manija para Defenders.
2: Que fue peor
1: todavía. Eh, pero la terminé de ver totalmente forzado. Con Iron Fist yo la pasé mal. Sí, no, Aparte, sí. viste que... Tienen esto que son eh, 13 capítulos de una hora. Que le sobran... <risa> tipo, en 6 capítulos las cerrabas con un moñito, ¿eh?
0: <risa> Boludo, se me hizo... I, Iron Fist se me hizo in, innecesariamente larga. O sea, peor que la Season 2 de Daredevil. Y mirá que esa la luché una bocha, ¿eh? Pero Iron Fist, en serio, 13 capítulos de un rubio millonario, tipo contando sus, sus vaivenes y por qué él quiere... Anda a la concha de tu madre, boludo. No sé. Contámelo de otra manera, ¿entendés? No sé qué pasó ahí. ¿Le faltó con Loon? Eso tiene. Hubo poco...
1: Muy arrow, ¿no? También. Tiene un par de, de robos a arrow. Sí,
2: un poco. Un montón le afana arrow. <risa> Igual a arrow ya le afana a Batman, así que...
1: Eh, y después vino, ahí sí, lo que terminó de cementar el, el, el fracaso de este, de este universo que fue Defenders, que era algo que la gente esperaba muchísimo porque era la Avengers de 2012, ¿viste? Donde se juntaban todos, era acá y yo tenía esperanza de que bueno, capaz que eh, teniendo Daredevil, teniendo Jessica Jones eh, sale algo bueno y fue una poronga tremenda Atómica
2: Hubiera sido más inteligente hacer Heroes for Hire que otra cosa.
1: Para los que no saben, Heroes for Hire sería como Luke Cage y Iron Fist, como una especie de equipo. Que hubiese sido mucho más. Eh, mucho más divertido porque ellos tienen como una especie de química. Es como que.
2: Tienen una química que alguito se pudo ver apenas en algunas escenas en Defenders, pero que. Tenías la plataforma perfecta para hacer eso, que es mucho más divertida esa serie. Y no, hicieron esta mierda.
0: No, no, no. Fue muy difícil verlo. Aparte, bueno, con todo el arco de, de Daredevil Season 2 que, que teníamos, que es complicadísimo. Eh, Electra, que fue un personaje muy complicado.
1: No, lo peor es que en Defenders se le dio mucha bola a toda la trama de Iron Fist. Claro. Y mucha bola a toda la trama de Electra, que era lo peor de la season 2 de Daredevil. Entonces le prestaron atención a lo peor.
0: Claro, la, la gente de continuidad, la gente de ratings, la gente de, no sé, eh, marketing, no vio estas cosas, no pudo saber que nosotros no queríamos esto, que el capítulo, por ejemplo, en, en la temporada 2, me acuerdo el capítulo en que no estuvo Punisher en absoluto, fue el que menos rating tuvo, chicos. Sí. Esto nos está diciendo o sea. algo, o sea, evidentemente Electra no funciona. Toda la trama de The Hand, toda la trama de Stick, toda esta bola del Black Sky, es un quilombo.
1: Cuando empiezan a revivir personajes, tipo que se muere pero sí. revive, es que hay, hay, algo, hay algo raro. Ahí.
0: Es una novela del 13, ¿entendés? Ya está, no me funciona. Es recurrir al Lázaro Pita cada rato y no da.
1: Y después, bueno, después de serie medio que todos saltamos del barco. Sí.
2: No, ¿sabes por qué? Nos faltaba una.
1: Ah, bueno. Es verdad.
2: Nos faltaba la serie que yo
0: esperaba.
1: Nos faltaba Punisher.
0: Y que no, que no defraudó.
1: La de Punisher estuvo buena.
0: Las dos temporadas están buenísimas. Punisher es mi alma, boludo. O sea, Punisher... <risa> no quiero decir que es tan buena como Daredevil, porque, ojo, oh, Daredevil es mi cielo, pero a Punisher le tengo un amor tan incondicional. O sea, aposta el cariño que me, que me dejó Frank Castle en la segunda temporada. Yo si no fuese por Frank Castle no hubiese sobrevivido la segunda temporada, y lo digo muy en serio. Y después en la serie de Punisher le di una profundidad y un amor y un sentimiento al personaje que... Me banco todas, ¿entendés? Daredevil y Punisher te las milito siempre.
1: Totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, después de, de todo eso, no sé, la verdad que no sabría decirte si después la segunda de, de Luke Cage eh, estuvo buena o no, porque ni la vi. No la
2: vi, vi un capítulo y me aburrió.
1: Ahí después de Defender yo medio que vi, vi la de, de Punisher y después sí abandoné el barco porque no...
0: Hay que saber cuándo saltar, amigos. Sí, dicen que la tercera de Jessica está, pero yo no la
1: vi. ¿Tiene una tercera? Sí, sí, sí. ¿Tiene sí. una tercera?
0: Sí, sí. Ah, Menos mirá. mal que no te <risa> enteraste. <risa>
1: Ni me enteré que salía. Así que bueno, nos quedó eh, Daredevil 3, que eh, volvió a estar muy pedazo buena. Pedazo de
0: serie, un pedazo de temporada.
1: Que La, la tercera es, es increíble, sí.
0: Que nos dejó con un cliffhanger Dios terrible. Dios mío, ¿por qué no tuve ese Bullseye? ¿Por qué? ¿Por qué me lo
2: quitaron? <risa> ¿Sabe la historia de ese actor, de Wilson Bettel, el chico que hizo de, de Bullseye? Él fue a las pruebas de vestuario para ser el Capitán América. Cuando Chris Evans estaba ah, que sí que no que ¿eh? bueno ese mismo chico se hizo las pruebas de vestuario y fue casi capitán. Wow. Imposible imaginárselo bueno, ahora, pero...
0: Como que ya sí. me, me descontextuaste toda la, la situación. O sea, ahora no puedo ver otro Capitán <ríe> América que no sea Chris Evans, pero viéndolo a Chris Evans y viéndolo al chabón, sí, puedo ver un, un cierto paralelismo. No, y aparte quedó re deprimido Perfecto para Bullseye. Y, y pensó en dejar la actuación
2: por haber perdido ese papel. Y cuando, lo, cuando recibió esta propuesta fue como que dijo, bueno, voy a tener mi revancha con Marvel. Y nada, hizo... Un... Un, un bullseye pff, extremo sí.
1: increíble y para ir cerrando eh, esta parte de, de, del, del universo de Marvel Netflix que hay cositas que, que valoro me, me gustó esto del, del código de color sí. que usaban para cada serie eh, Daredevil jugaba con, con el Bordeaux eh, Jessica Jones con el Violeta Luke Cage con el amarillo y eh, Iron Fist con el verde, uh -huh. eh, y los pósters tenían eso, y también dentro de cada serie la iluminación y las luces también iban acorde. Exactamente, y bueno, cada, cada serie tenía su su tono o su, su trama, en Daredevil jugaba con, con lo legal, con el periodismo también. Jessica Jones más por lo detectivesco. por. Bueno, ella es una... Eh,
2: sí, detective privada.
1: PI, eh, Detective privada. Bueno, Luke Cage iba por la parte de la mafia de, de, del Harlem. Y Iron Fist iba por lo empresarial, por la familia, el, el, el poder. Como que me parece que eso fue el atractivo. Como que cada una, más allá del superhéroe, tenía toda una trama detrás eh, que la transformaba en, un, en una serie... Con una sustancia así, bien marcada. Exactamente. Pero creo que de todas, la, la más rewatchable es la de Daredevil.
0: Sí, es re rewatchable. Sí, creo que lejos la más eh, rewatchable de todas es eh, Daredevil. No solamente porque, bueno, es mi favorita, eso es dato aparte y, y no es para nada relevante pero um, más allá de eso no fue bueno la, la que empezó todo este universo de, de superhéroes en, en Netflix y así en, en formato series que lo podíamos seguir más, más de cerca y um, nos dio también un tipo de personaje que, que necesitábamos en, en este universo eh, nos dio esa oscuridad, esa lucha interna, esa búsqueda de su propia identidad, esta cosa de eh, un lugar real eh, con problemas reales, con problemas de, de gente que... que trata siempre de super, de sobreponerse a, a estas cosas que son el poder, ¿no? Y que tan difícil es apalearlo, como bueno, te, tanto le costó a Matt Murdock llegar a un personaje como Wilson Fisk. Eh, nos introdujo personajes increíbles como el de Punisher y personajes secundarios también, ¿no? Eh, Foggy, Karen, toda bueno la grandeza que, que ellos desprenden y cómo todos en sí forman parte de este de este personaje que, que, que encarna toda la serie en sí, que es Daredevil. Eh, creo que es una de las, de las más logradas por eso, por, por toda la inversión de, de emociones que nos logra, que nos logra depositar a, a nosotros, ¿no? Yo me acuerdo ver la primera temporada y quedarme encantada, ver la segunda y decir, bueno, esto falló un poquito, pero igual me trajo cosas buenas y la tercera, que fue increíble, siempre tiene algo para rescatar. Y creo que eso es con lo que me quedo hoy, más allá de Iron Fist, de Luke Cage, de Jessica Jones, me quedo con eh, la grandeza y lo lindo de una serie como Daredevil, que aparte me introdujo a los cómics, es eh, el día de hoy que yo Empecé mucho más a leer cómics eh, por culpa de Daredevil. Yo vi a este personaje y me introduje en ese mundo. Entonces, nada, le, le voy a valorar siempre también eso. ¿no?
1: Bien, buenísimo. Así que me gustaría que hagamos un, un repaso, así, recordando algunos eventos, algunas escenas de las tres temporadas. Y empezamos por la primera, que como dije antes, fue excelentemente recibida. Fue muy, pero muy buena. Y introducía... Este Daredevil con un traje casero, ¿no? Tipo todo negro.
0: Sí, es un, es un traje muy Frank Milleresco, ¿no? Como muy oscuro, muy casero.
1: Exactamente, está basado en ese cómic de, de Frank Miller que eh, es, es como una especie de, de volumen único, ¿no? Eh, digamos... Eh...
2: Novela gráfica por
1: ahí. Sí, exactamente, eh, que se llama The Man Without Fear. Eh, dibujado por John Romita Jr. Está buenísimo ese cómic, es muy bueno y es, es genial para introducirle a alguien. Sí. Uh -huh. Tenés el origen, tenés a este Daredevil con el, el traje es igual. Chabón todo de negro con, con la capucha sin, sin, sin agujeritos y sin nada. La capucha negra y los, los palitos.
2: Que es algo que también hicieron en las demás series, eso de tardar en llegar al traje original con el que sí. conocemos a los personajes. Esa transición hasta el traje en los cuatro personajes tuvo la continuidad también.
1: Es verdad, es verdad. Y bueno, esta temporada yo tengo que destacar muchísimo mi parte favorita, creo que quizás de toda la serie, que ocurre en el capítulo 2 sí. y es la famosísima pelea en el pasillo que es un plano de secuencia súper largo y súper violento.
0: El plano secuencia este al, al que nos estamos refiriendo es una de mis cosas favoritas en la serie. A partir de ahí, encima, ya como te lo introduce en el segundo o tercer capítulo, es una cosa que... Nunca antes habíamos visto en este universo es una violencia non-stop que va y va y va por cinco minutos. Aparte la coreografía me parece absolutamente impecable y también de vuelta en, en este contexto, ¿no? Oscuridad, el vestido de negro. Entonces, ¿cómo nos sitúa en esta situación y nos da también una de las coreografías más inolvidables de, de Daredevil,
1: justamente? Totalmente. Bueno, pero esta, esta escena es la más icónica de, para mí de toda la serie a mí me llama mucho la atención los movimientos de la cámara, ¿no? Porque generalmente cuando vemos una secuencia, en las películas, por ejemplo, la cámara suele tener más movimientos más como humanos, ¿no? Como... Sí, más de acompañamiento. Y acá la cámara está muy tranquila, no se mueve tanto. E incluso hay momentos donde se queda enfocando el pasillo y Daredevil se mete en una habitación y la cámara no la acompaña. No, y escuchás el quilombo. <risas> escuchamos que hay ruido, escuchamos que pasan cosas y no vemos nada. Y de repente el chabón sale distinto, tipo sale sí. con, con un coso de sangre, con un agujero en la, en la remera. Aparentemente ganó, pero no sabemos qué pasó ahí adentro.
0: Juega con eso, con, con, con nuestra intriga también, porque de vuelta al, al ser uno de los primeros capítulos como que todavía no tenemos muy calado en persona el personaje, más allá de sí haberlo visto en cómics y pelis y todo lo que quieran. Eh, pero estamos encontrándonos con un nuevo Daredevil y con un nuevo setting y de vuelta estamos en este universo Marvel que en el que estábamos acostumbrados a cierto tipo de violencia y cierta escala de, de dolor, ¿no? Y, y a lo largo de la serie después esto es algo que nos va a acompañar durante tres temporadas este este sufrimiento y esta lucha. Absolutamente humana con, con la que Matt Murdock se, se enfrenta todas las veces, ¿no? Él, eh, él sufre, él se golpea, él sangra, él eh, se las banca todas el chabón, pero lo cagan bien a palos, ¿entendés? Eso es lo que a mí siempre me, me llenó de angustia viendo la serie y nada, estas peleas sobre todo que, que son tan tan definitivas, ¿no?, de, de Daredevil, estos, bueno, después planos secuencias, peleas largas, muchísimas escenas de acción donde al chabón lo ves prácticamente agotado, y es que sí, porque es un ser humano como vos y como yo, nada más que tiene un, un sentido de, de radar, pero más allá de eso, es un ser como vos y como yo que encima, nada, es ciego, <ríe> no, lo, no lo para en absoluto, ¿no?, eso, pero bueno, eh, es un ser como, como nosotros.
1: No tiene super fuerza o super resistencia... ...o sea, tiene, tiene este sexto sentido... ...pero no es que sus golpes duelen más o, o... ...o su cuerpo resiste... ...si alguien le pega una piña le duele menos, claro... ...entonces en, en esta escena... ...cada golpe que le dan es súper... ...súper sentido, o sea, te duele un montón... Sí, sí, ...te lastima, la y a su vez... ...cada golpe que da él... ...lo cansa cada vez más, va avanzando y... ...el chabón está cada vez más cansado... ...en un momento como ya que... ...para pegarla a uno es como que... ...tiene que tomar aire... Y, y tomar envión para pegarle porque ya no puede más, totalmente cansado y se va viendo sí. a lo largo de, de la escena.
0: Se va viendo a lo largo de la escena y, y después a lo largo de la serie. no Es esto que a él lo va agotando constantemente y también va descubriendo esta parte... Eh no mala, sino más difícil de, de, la, de la situación y de la vida que él eligió, a la que él eligió enfrentarse, ¿no? Eh, nadie le puso un arma en la cabeza y le dijo, bueno, ahora hacete un superhéroe que vigile las calles de Hell's Kitchen. No, el chabón lo eligió y, y lo vemos, de hecho, durante toda la serie batallando con esa decisión porque está cansado, porque está abatido, porque no puede más porque lo están agarrando de lados que él no está preparado para, para que lo agarren porque lo agotan mental física, psicológica emocionalmente todo el tiempo todos los villanos que se le presentan y es eh, algo absolutamente intrínseco a la naturaleza humana eh, eh, ser desgastado, el, el chabón justamente por esto siempre digo ¿no? que, que él es de alguna manera mi superhéroe favorito, porque más allá de su sentido de radar y de todo lo que quieras, es una persona y se las bancó todas, todas, lo podemos ver perfectamente en esta serie, a lo largo de estas tres temporadas lo, lo apalearon por completo y el chabón se levantó siempre. Sí, en los momentos
2: en los que queda pateado tirado en la calle lloviendo que le gotea sangre y agua y que respira como de otra manera a mí me hizo yo me, me encontré respirando a la par de él en esas en esa escena porque estaba tan metida en, en lo que estaba pasando que me encontré con la respiración acompasada la del personaje y digo ¿qué, qué tipo o sea ¿qué, qué bien le está poniendo el cuerpo a esto que nos hace sentir que le está doliendo todo esto y cómo también sentís que él está eh, necesitando qué redención, porque también eso es lo que nos lleva, ese tremendo mundo religioso y espiritual que tiene Matt Murdoch adentro, y que explota por ese lado en las
1: noches con Daredevil. Totalmente. Eh, repasemos un poco lo que serían los, los, los villanos de esta temporada, un poco para... Para ponernos en contexto, eh, porque tenemos una especie de equipo de villanos. Tenemos a, a los hermanos rusos, que no son los directores de Infinity War. No, que son
2: unos rusos <ríe> random de Rusia.
1: Claro. Después tenemos a El Contador, yo no me acuerdo de los nombres, había uno que era un contador. Tenemos a um, Madame Gao. La putada ama Madangao. Sí, la genia. Y tenemos a Nobu, que es el japonés. O sea, Magangago es china y tenemos a Nobu, que es japonés. Y tenemos, bueno, al, al que sería el asistente sí. del Kimping, que es el que manejaba este grupo. Porque Kimping como que no... Toda la primera parte de la temporada no aparece.
0: Claro, exacto. Tenía, bueno, a James Wesley, que estaba como a cargo de todas sus operaciones. Y creo que durante los primeros tres o cuatro capítulos incluso no lo vemos en ningún momento a Fisk. Eh, si vemos, por ejemplo, me acuerdo sus manos o escuchamos su voz en el teléfono, como decía Leti, pero siempre también eso creo que forma parte de su construcción de carácter y construcción de villano en sí, ¿no? Esta persona que, bueno, pasó su vida escondiéndose y haciendo la cantidad de maldades que nosotros sabemos que hacía, pero siempre ahí en la sombra, surgando como si fuese un... Una especie de monstruo, pero bien vivo está y bien humano es. Eso es lo que lo hace aún peor. Y bueno, con, eh, con Vincent D'Onofrio, que se lleva absolutamente todos los aplausos, mejor Kimping de la historia y una de las mejores performances de villanos de Marvel que, que vi desde que tengo memoria.
1: Totalmente. Después, del lado del equipo de, de Matt, tenemos bueno a Foggy, su, su mejor amigo.
0: Foggy me parece... A, a ver, más allá de su sentido alto de moralidad y de, incluso hasta de, de superioridad que a veces tiene con Matt estas, estas peleas, ¿no? De, bueno, vos elegiste esto y hacete cargo de esto y vos tenés que saber cuándo parar y todo eso. Eh, creo que nunca jamás en, en, en la serie pierde la fe, el amor, el cariño y el respeto por su amigo, ¿no? Eh, sí se pelean, sí tienen desencuentros, sí tienen incluso diferentes opiniones, pero cada uno del otro aprende y Foggy lo ayudó incluso cuando todo el mundo, y hasta él mismo, se había dado la espalda, Matt Murdock, ¿no? Eh, entonces creo que lo rescato mucho por eso, por lo que él significa para Matt y que ni siquiera es un personaje secundario porque como decía antes, to to todos tienen su, su, su arco y su importancia en esta serie, entonces también eh, valoro muchísimo eso
1: después tenemos a Karen que digamos, se termina siendo amiga de ellos y termina trabajando prácticamente a la par, un, un personaje que justo, justo hablábamos antes de grabar, que en los cómics fue bastante tratado muy fuertemente, ¿no? Un destrato asqueroso. La pasó bastante mal.
0: Karen me parece que fue uno de los personajes más ninguneados. Eh, a Karen Page, la verdad, la, la hicieron mierda, viejo, ¿no? Le dejaron una, ¿entendés? Drogadicta, traidora, mala mina... Eh, solamente interés amoroso. La verdad, gracias a, a, a Netflix y a, y a, y a Marvel y, este, y esta asociación que hicieron con estos, con estos escritores, ¿no? Y con, con esta producción que bueno eh, permitió mostrarnos otro lado de Karen, que en realidad la hizo mucho más inteligente, mucho más eh, capaz y, y mucho más comprometida, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, en, en, en estas en estos momentos, en este momento crucial que tiene ella en la primera temporada, que, que define su, su manera de ser a lo largo de toda la serie. Me parece que ella es la primera que se quiebra y justamente eh, la primera que puede identificarse más con Matt en, en este asunto, ¿no? En, bueno, qué es el bien, qué es el mal y cuándo yo estoy eh, autorizado por mí mismo, como le pasó a Karen, para, para dar este paso, ¿no? Y para decidir por mí misma... Tomar la vida de una persona en, en mis manos, como era la de, la de James Wesley en su momento. Es, es En realidad lo veo ahora mirándolo en retrospectiva como el papel de Black Widow en el sentido en que eh, es la cosa que los mantiene unidos ¿no? a, a Matt y a Foggy. Eh, sobre todo cuando, bueno, cuando ellos tienen estos vaivenes de amistad. Ella siempre es de alguna manera la constante y también, bueno, le, la vemos, eh, como decía Leti, empatizar con Frank Castle, vemos una Karen mucho más capaz de llevar la historia adelante y que tiene también mucho más sentido justamente por, por las cosas que, que ella significa para Matt y para la historia en general.
1: Sí, lo que tiene también es que ella también mueve, mueve la trama, el argumento porque en un momento se, se, se convierte prácticamente en una periodista y mientras el otro se está cagando a piñas con, con, con Kimpi o con quien sea ella es la que va averiguando todo sin, digamos, sin tirar un golpe, ¿no? siempre tomando otro camino es quien termina averiguando y rastreando las cosas
2: Es la que termina craqueando todo o sea, en esta serie no tenemos un hacker que arregla todo, pero está Karen.
1: Exactamente. Eh, y después otro personaje que me, también me parece importante y, y me gusta mucho es el de Claire, que sí. eh, viene del personaje de los cómics que se llama Night Nurse, que bueno es esta, esta enfermera que enfermera nocturna, ¿no? que, que es la que cura a los, a los superhéroes. ¿no? Tipo, los superhéroes no pueden ir a un hospital porque... No pueden porque tienen una identidad secreta.
0: Claro, es que en realidad si lo pensás es lo más natural del mundo. O sea, no podés ir a atenderte a un hospital porque todo el mundo va a saber que sos Daredevil o Luke Cage o Iron Fist o quien seas. Eh, entonces qué mejor que, que introducir a alguien tan tan importante y tan crucial para esta trama que después va a ir encajando mismo con, con las otras series de, del universo Marvel-Netflix y aparte, bueno, eh, Rosario que me parece zarpada. La verdad la, la recontra pegaron con este papel y sobre todo con la importancia que, que tiene en, en la vida de Matt durante esta primera temporada. Necesito ya verla haciendo Azoka,
1: ya. Sí. Me muero. Y también termina siendo una especie de constante en, en las cuatro series. Sí. no Porque después aparece en. Creo que aparecen todas. Me parece que aparecen ¿En todas. todas.
0: Sí, sí, aparecen todas. Eh,
1: es, es como el, el hilo que une a este equipo.
0: Claro, exactamente. Aparte, bueno, como decíamos, ¿no? Por, por el papel que ella termina. Eh... Jugando en, en Daredevil en la primera temporada, cuando lo encuentra ahí tirado, creo que se había peleado con un ruso, con un policía, o con un policía ruso, no sé, ya ni me acuerdo. Eh, pero nada, lo encuentra hecho mierda, casi muerto, ¿no? Al borde de la muerte. Eh, y esa es una de las primeras personas que. que, bueno, que, que lo vea a Matt sin. sin su máscara, ¿no? Y también se encuentra con este momento Matt de decir, bueno. Eh, esta mina ya me vio <ríe> entonces eh, despierta un montón de cosas nuevas me parece en, en, en el personaje
1: totalmente, totalmente de acuerdo y bueno, retomando un poco la trama esto que hablábamos de que Kim Ping no estaba presente, o sea, estaba, estaba presente en forma de, de, de leyenda o de, de, de entidad me encanta como que hay un, hay un par de, de escenas donde no sé, hay un tipo que confiesa que lo contrató Kim Ping y después se mata, <ríe> se suicida es brutal
0: esa escena donde el chabón se da la cabeza con un caño que había ahí, creo que es una de las más inesperadas y las que más mierda me hizo. Date cuenta el, el, el miedo que el chabón está infligiendo en la sociedad y en la gente que él maneja, que el tipo se tuvo que matar para no querer enfrentarse a la ira de este hijo de puta cuando se, cuando se entere que le dio su nombre. Eh... Realmente me acuerdo de verla una de las primeras veces y, y quedar absolutamente impactada, no lo podía creer porque aparte de vuelta estábamos, estábamos expuestos a un nivel de violencia que no estábamos acostumbrados, eh, entonces ver este, este suicidio fue algo como wow, hasta ahora me ponen la piel de gallina, así que ni te digo.
1: Aparte, el chabón siempre está cinco pasos más adelante, ¿no? Porque en un momento también parece que todo iba bien, que encontraron a, a, a un tipo que iba a confesar y va a la comisaría y confiesan. Y el policía, al que le confiesa, estaba comprado por Wilson Fisk y va y lo matan en la comisaría, adentro de la comisaría, en el cuarto de, de interrogatorios, ¿entendés? Lo mata ahí. O sea, tiene la, la policía en el bolsillo.
0: Aparte, eh, como decíamos antes, también te, te marca un montón la personalidad de, de Wilson Fisk y lo que el chabón es capaz de hacer si se entera que lo cagaste. Primero que encima durante esos capítulos, creo que en, en ese capítulo como que ni lo, ni, ni lo vimos todavía. Y bueno, me acuerdo de la primera aparición que es el chabón rompiendo y, y, y degollando a un tipo eh, con, la, con la puerta de un auto. O sea, abriendo y cerrando la puerta del auto, el chabón le arrancó la cabeza. ¿Ves eso? Y como introduciendo al personaje ya entendés un montón de cosas. Y bueno, aparte de la presencia, ¿no? Este pedazo de chabón y este... ¡Ay! Estas caras y estos gestos con las manos que hace, que son hiper eh, señales de gente violenta y enferma. Y, y, y lo representa tan bien Vincent Donofrio cuando se pone en el papel de Kim Pin que en ningún momento te cuestionás si él es Wilson Fisk o no, eh, como que su voz y todo son eh, cosas que preceden esta presencia que vos si no lo veías decías, sí, obvio, alguien así tiene que ser, de otra
1: manera no me lo imaginaba. Sí, yendo a eso, él cuando lo presentan está en un, en un museo eh, que es donde conoce a, a Vanessa justamente, su, su, su amada, eh, y está viendo una pintura que es prácticamente blanca. O sea, es blanca con un, con un par de vetas ahí. Y dices, sí, ¿pero qué le ve este tipo a esta pintura? ¿Por qué le obsesiona tanto? Y después, claro, nos enteramos de toda esta escena donde él, él está de niño y él eh, se quedaba mirando la pared mientras sí. el padre le pegaba a la madre. Y, y la pared era como tenía como esa, esas irregularidades que le hacían acordar al, al, a la pintura. Y después, él con un martillo... Mata masillos. al padre. ¡Qué bestia! Y después la madre lo ayuda, ¿no? Eh, no me equivoco, ¿no? Le ayuda a descuartizarlo, ¿Sí? básicamente. Sí. <risa> Lindo momento, madre e hijo, ¿no?
0: Esta, esta presentación de, de Fisk ahí, todo, todo pulcro y cómo contrasta él siempre con, con este background, ¿no? Que tiene. Eh después, bueno, más allá de que aprendemos la, su historia y, y, y vemos de dónde viene y todo esto, la cantidad de oscuridad que, que oculta este personaje. Eh, que los, eh, los gemelos que él se pone son los del padre, eh, que el padre también quería, quería ser eh, alcalde de, de la ciudad, y la, la primera vez que su padre realmente lo vio y, y, y sintió todo su potencial fue cuando sufrió los golpes a, a martillazos de, de parte de su propio hijo. Realmente es una historia muy jodida. No estoy diciendo para ningún. de ninguna manera que lo justifica ni que. ni que se entiende ni nada. Pero. Te deja también saber su parte de su realidad, que es algo que después tenemos con Panniger, eh, que bueno, con Electra no, no sé si tanto, pero con y también. Entonces siempre nos trae esta otra versión de, de los villanos, ¿no? Que, que sabemos la realidad de, de, Matt, de Matt Murdock, pero también sabemos la realidad que pasaron estas, estas personas.
1: Bueno, y otra escena que me gustó muchísimo y me pareció súper bien editada y, y, y filmada, es cuando... No me acuerdo bien en qué capítulo es, debe ser uno de los últimos de la primera. Eh, está Wilson Fisk preparándose un omelette. Sí, con las finas hierbas. Se va cambiando y se va poniendo lo, los gemelos en el saco, se elige la, la camisa y tiene todas las camisas iguales, prácticamente. Se va cambiando con la música clásica de fondo eh, y va preparando este omelette una parte tan importante de
0: su vida como es su outfit, ¿no? que es en los cómics es icónico y, y que en, en la serie se, hace, se espera tanto como es bueno, este traje blanco que recién vemos en la tercera temporada eh, pero la música siempre es la misma es un chabón muy calmado muy tranquilo, muy paciente eh, entonces también eso, ¿no? el ritual del omelette, el ritual de la ropa, él no es un chabón que haga todas las apuradas, es un tipo muy organizado, eso también nos define define mucho la esencia del personaje, creo que por eso está buenísimo destacarla también, porque es tan, justamente tan importante y tan, eh, tan típica de Wilson Fisk.
2: No, y aparte, es la, igual te, el tipo te da la, la sensación de que está todo contenido, está todo derechito de blanco, pero que cuando va a este tipo reviente y cagamos todo, es como que lo contiene hasta que en un punto ya en el cuerpo no puede más reprimir esa violencia. Y, y lo ves en la manera en la que él se expresa, en la, la manera en que habla, en, en la que modula, como que está constantemente haciendo una represión fuerte de todo eso otro.
1: Y después, más adelante, eh, bueno, había toda una subtrama eh, entre Karen y el reportero que era Ben Nunrich, uh -huh. el reportero de, del diario, que estaban investigando sobre Wilson Fisk para hablar de una forma de, de exponerlo, digamos, tomando un camino más... Más público. Y justo cuando lo van a exponer, eh, Chabón se presenta en la tele. Siempre está un paso adelante.
0: Claro, exactamente. Sí, es eh, Karen y Ben Ulrich que están, bueno, buscando alguna manera de desenmascarar a este tipo a través de, de lo legal, ¿no? Del poder de la prensa y toda la bola. Eh, y ellos eh, se van, creo que, al, al asilo de la madre de, de Fisk, que no sé cómo mierda la había traqueado, pero la habían traqueado y la mina seguía viva.
1: Sí, van a, a, a lo de la madre de, de Fisk, que estaba como en un, en un asilo, y después lo agarra, más tarde Fisk, a, a este Ben y le dice, no, con mi mamá no te metas. Vos le hablaste a mi vieja... Ni siquiera, tipo, no le hizo nada, tipo, vos le hablaste a mi vieja, pa, y lo mata, la ahorca. Sí,
0: claro, exactamente. Y, y bueno, después como como Karen Zafano y a partir de ahí... Eh... Queda ella sola a cargo de, de su propia investigación. Y nada, también eso como lo, eh, lo hizo mucho más validero al personaje, ¿no? Cómo valida mucha más su existencia y justifica más el hecho de que necesitábamos realmente una, una Karen Page. No es eh, simplemente la novia de, de Matt Murdock o, o el interés ¿no? amoroso de, de Daredevil, sino realmente una persona sin la cual no podrían haber hecho un millón de cosas a lo largo de la temporada, sino gran parte.
1: <risas> y después, bueno, otro personaje que... que... Lo quiero mencionar porque porque me encanta, que es Madame Gao, porque me, me causó un, un misterio zarpado. Vos veías a este equipo de villanos y eran como todos, bueno, los rusos, el japonés, este nobu. Y esta viejita ahí con el bastoncito, que habla, hablando muy lento, no te le ponen subtítulos porque no sabes lo que dice, totalmente misteriosa. Tienen como una fábrica con chinos ciegos haciendo heroína. Eh, es muy divertido cuando eh, Daredevil se mete en esta fábrica. Y, y Madame Gao le, le da un sopapo sí. que lo manda a volar siete metros, más, más o menos. Aparte, nada,
0: el Madame Gao creo que es el quilombo eh, personificado, porque si bien es ¿no? una persona súper calma y súper tranquila, ves toda la sarta de, de forradas que tiene atrás en su haber y decís, a ¡Ah, la mierda! Eh, chinos, ciegos, traficando y haciendo heroína... Y la mina está manejando toda esa mafia. Aparte, bueno, siempre calladita y siempre también, ¿no? lo Imagínate el poder que debía tener esta mina, que en ningún momento vemos a ninguno de los otros eh, personajes, eh, hombres, ¿no? Con poder, empresarios, mafiosos, eh, levantarle la voz ni, ni desafiarla de, de ninguna manera. De hecho, el primero que la desafía es eh, Matt Murdock, pero más allá de eso, ninguno la cuestiona, mismo cuando Fisk eh, tiene esta reunión con ella, él se queda bien pillo, eh, es una mina que realmente tiene mucho poder y significa mucho en, en su organización. no
1: Otro personaje que también aparece eh, un poquito en la primera temporada es el Stick, que es el, el maestro ciego de, de Matt Murdock. sabes que hay, hay un paralelismo muy, muy interesante con, con la historia de Daredevil? Porque bueno, eh, Matt cuando es chico está con su padre en la calle y en un accidente con un camión que llegaba a residuos químicos le caen estos residuos en los ojos, se queda ciego y al mismo tiempo adquiere estas capacidades aumentadas, aumentadas. En, en, en el resto de, los, de sus sentidos y después tiene a, a este maestro Stick que es quien lo, quien lo entrena ¿no? eh, en el arte de la pelea sí. La otra versión de ese accidente es que cuando caen lo, los residuos químicos, no caen sobre mat, sino que caen ah, en la calle, en la alcantarilla, sí. y caen hacia abajo, y caen sobre cuatro tortugas y una rata.
0: <risa> Me muero que pueden ser las tortugas
1: ninja, boludo. ¿Y qué pasa acá? Eh, Stick. Stick es palo, y el maestro de las tortugas ninja es Splinter, que es astilla.
2: Esa pilla,
0: me encanta. No, 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 es una genialidad.
1: Hay un cómic que, que hace ese juego que, que es como que es con dos versiones de, del mismo evento.
0: No, no, el, el universo de Marvel realmente no, no tiene límites, la falopeada extrema, increíble.
1: Eh, después, bueno, está, está toda esta trama con Nobu que pelean, que después Nobu parece que se prende fuego porque, Que muere, pero después no muere. Está el Black Sky, que, que también es bastante misterioso. Y también que, que Stick tiene como una filosofía bastante distinta a la de Matt. Sí, nada. Eh, porque Stick, Stick va, va directo a matar. De hecho, quería, quería matar a este niño que era el Black Sky. Y Matt no, no lo deja. Entonces, eso también va a traer problemas después más adelante. Después a todo esto también siempre va paralelamente eh, desarrollándose la, la, las relaciones con Karen, con, con Foggy. Foggy descubre que es Daredevil, se enoja. Eh, le dice, le pide que no, que, que no haga más eso. Eh, obviamente Matt sigue haciéndolo, pero bueno, siempre una danza entre esos tres en el que le piden que deje de ser Daredevil y él sigue siéndolo y los demás se enojan. Y... Mmm, en un momento eh, de la temporada parece que van a encerrar a Fisk, eh, pero él contrata un grupo para el para, para escaparse, y mientras tanto Daredevil va a buscar un traje que le mandó a hacer al, al pelado, ¿no? Eh, el que hace trajes...
0: A Melvin.
1: A Melvin. Melvin, Melvin.
0: Potter, que bueno, a, tiene unos ciertos paralelismos y, y unos ciertos eh, hints a ser Gladiator, ¿no? Que creo que, creo que en, en, en la segunda temporada o en la tercera, creo que se muestran como ciertos pósters pegados en su en su oficina, entre comillas, eh, de gladiadores. Es más, en, en la segunda temporada, en un momento, eh, él agarra un, un cuchillo clásico gladiator y ahí como que te dejan ciertas hints a su personaje.
1: Genial. Bueno, y ahí es donde le hace el, el traje ya característico de, de Daredevil, con el color rojo bordó, los cuernitos.
2: Rojo sangre. Sí, pero
1: a la vez también es diferente de, de los cómics, ¿no? Porque los cómics es más como un... Como una calza, digamos. Este tiene como una claro. especie de armadura, tiene como eh, parches que se nota que son como más sólidos. Más Batman. Sí, más a lo Batman. Sí, 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 más a lo claro, Batman. Claro,
2: exactamente.
1: A lo Batman que estamos viendo ya hace
2: tiempo en televisión y en series.
1: Sí, y el detalle de que, bueno, ¿por qué? ¿Por qué rojo, no? Y es para que cuando sangre, eh, mis enemigos no me vean que estoy sangrando. Eso me encanta.
2: Hasta eso pensó el chabón.
1: Eh... No, me acordé del de, de que no hablamos de, de la intro, esa pintura chorreando que es, medio que parece sangre también no se sabe bien qué es, ese fluido que va que lo va
0: constituyendo a él a la ciudad.
1: Sí, es hipnótica.
0: Y todo lo que costó también hacer esa intro ¿no? es esa intro característica que uno no saltea y en la que uno siempre encuentra como algo, algo lindo, es la música es la composición, bueno viene justamente de, de los mismos creadores que hicieron la el title sequence para True Detective que de hecho si, si lo ves tiene como un cierto mismo encanto, tanto en la música como en los efectos eh, es como este mapping out no de, de lo que va a pasar es esta, este, este zoom in, por ejemplo, cuando cuando no sé, haces un zoom en un ojo de alguien y ves bueno un mapa de la ciudad, bueno en este caso ves justamente la esencia de Daredevil y este fluido que es medio como una consistencia entre sangre y casi como pintura de, de hecho creo que tu, tuvieron que hacer un montón de tomas al respecto y encontrarle la consistencia a ese líquido fue, fue muy difícil parece crayón derretido <risas> entre, entre sangre o sea el correr de la sangre y el correr de otros fluidos el, el, el equipo creativo se llama Elastic Buen y es el mismo que hizo en la intro para para True Detective entonces, bueno, como que tomaron a partir de ahí ciertas, ciertos lugares eh, definitivos o particulares de Nueva York Y a partir de ahí, bueno, empezaron a planear toda esta, esta secuencia de títulos medio sangrientos eh, Con respecto a, a Daredevil y lo que mismo la ciudad significa para él
1: Y es bueno, después de todo eso eh, se encuentran... Daredevil y, y Wilson Fisk en un callejón. Y bueno, está la, la, la batalla final que termina ganando Daredevil con un salto súper épico que le pega en la cabeza y termina Wilson encerrado en la cárcel. Soy muy fan de, de estas tomas donde está Daredevil en, en los techos, ¿no? Y está la cámara de abajo. Como las cornisas de, de los techos. Sí, súper característicos. Eh, en, la, en la tercera también, eh, cuando está... En la cruz. Absolutamente, sí. Porque aparte, aparte
0: eh, capta mucho la esencia de la ciudad, ¿no? Y, y de la relación que él tiene como este, bueno, vigilante, pero a la vez es una persona que la vive, la respira, la sufre. Está siempre este paralelismo.
1: Como está siempre mirando, ¿no? Eh, claro. Y, y es irónico porque él está vestido de... De Diablo, pero termina siendo un ángel guardián.
0: Exacto. De, un ángel guardián. De Hell's mm. Kitchen. El juego es constantemente hermoso y palpable.
1: Bien, buenísimo. Eh, pasamos a la Season 2, quizás la más floja de, de la serie. Sí, efectivamente.
2: No te permito, no te <risa> permito. <risa> Nada que tenga semejante personaje va a ser
1: nunca mediocre. Pero, de, no, diríamos, de las tres es la más... Eh, sí, es la más floja de las sí, tres. Sí, sí, sí.
0: De hecho fue la que, la que menos veces revisité.
1: Eh, lo que me pasa a mí es que la sentí como muy... Como en dos partes, ¿no? Eh, toda sí. la primera parte me encantó, que es la de Punisher. Eh, pero tipo, súper bien, venía re bien. Sí. Y después cuando entra Electra en el juego y deja de aparecer Punisher... Y se pone muy aburrido, media chota la historia...
2: Ella no es interesante como personaje. La actriz no me transmite
0: nada. Claro, no es interesante. Es muy, no sé... Es muy como adivinable lo que va a pasar. Aparte, te meten todo este quilombo de Electra, De Han Los acusas Y en el medio tenés una historia como la de Punisher, que es un personaje de La Concha de la Lora, que es un actor de La Concha de la Lora, y que además te da este sentimiento y esta empatía que, a ver, uno no puede empatizar y uno no puede reflejarse en una millonaria que está aburrida y solamente porque está aburrida se pone a jugar a que es una vigilante, ¿entendés? Pero vos podés empatizar con un chabón al que le cagó la vida una fiscal y todo el gobierno... Trazando una operación que esa operación llevó a la masacre de su familia. El chabón es un soldado eh, que pasa por los mil quilombos y viene a un poco de paz con su familia y termina con la familia baleada en pleno Central Park. Entonces, si vos no querés justicia para este chabón, realmente sos un hijo de puta. Sorry, pero es así. Sí, es que, es que ahí está el problema: que tenés una situación tan
2: mundana, tan real, tan palpable, tan de que la podés identificar como algo que le puede pasar a alguien, como la historia del Punisher versus la otra flashada de la otra con las magias y qué sé yo.
1: Va más místico por el lado de Electra y eso es lo que, lo que te saca de la serie.
2: No conjugaron bien a nivel construcción del guión esas dos cuestiones. Son un
1: montón de cosas. O una de dos, o te
2: dedicabas a una y hacías es una temporada más corta o hacías dos temporadas con las con distintas claro. ramas porque no, no intersectan bien no, ella no entra en ese universo de personajes que ya teníamos al que se inserta perfecto Frank ella ella como que que está fuera de registro como que es un personaje que no da para lo que venían construyendo con todo lo demás
0: no se entiende es todo este quilombo de Dejan de los yakuza eh, este, este capítulo en que ellos van a una fiesta y, y roban un libro, uh, sí. tipo, la puta madre, dame a The Punisher, ¿entendés?
1: <risa> sí. Totalmente. Bueno, hablamos de Punisher. Bueno. Eh, que, que empieza, o sea, tiene una relación eh, muy particular con, con Daredevil. Eh, porque terminan siendo como... Eh, este término es como frenemy Es como amigos y, y enemigos animales. Empiezan mal Empiezan... Eh, peleándose, sí. varias peleas al principio. De hecho, Frank le tira un tiro en la cabeza, en la Exactamente. cabeza. Exactamente,
0: le... o sea, le pega un balazo. Ese final de capítulo con Daredevil recibiendo Ay, un balazo por parte de Frank y toda esa secuencia de este desbalance eh, en el oído que le trae, yo creo que me acuerdo de eso y me dan náuseas, boludo. Uh. Ay, de impresión, Te juro, sí, eh, eh, es esa es una de mis actuaciones favoritas por ejemplo de, de Charlie Cox en esto de, bueno, no puedo escuchar bien y todo el mundo realmente se me derrumba, es muy devastador, es muy impresionante sí. Pero que aún así después llegan al punto en el que él lo termina
2: rescatando a Frank en, sí. en, en, con toda esa cuestión en, en, esa, en otra pelea de pasillo que también hay, que es excelente que la, la volví a ver hoy, cuando él tiene la pistola toda enganchada con cinta en la mano. Excelente. Sí.
0: Eh, y, es, y estas charlas también, ¿no? Que tienen, me acuerdo, por ejemplo, la charla que tienen Frank y, y Matt en el cementerio, cuando Frank le cuenta todo acerca de su familia, acerca de sus hijos. O sea, ¿Cómo? Si, si no te rompe el alma eso y si no empatizas con el personaje con eso, no sé qué clase de persona sos porque no me lo imagino. No, me partió el corazón lo que lloré con esa escena, por favor. Sí.
1: Volviendo, lo, lo del plano en de secuencia está muy bueno porque después del éxito que, que tuvo el, el primero de la primera temporada, cada temporada eh, también quiere, tuvo quiere uno. tener mm. uno y en este caso fue en, en, en unas escaleras. Claro,
0: porque está la escena de las escaleras que era en un edificio viejo.
1: Y. La, la de Frank cuando va a la cárcel. Seven
0: Minutes in Heaven, mi capítulo favorito, mi pelea favorita. Cuando vemos el Punisher Skull, cuando nace todo, cuando escuchamos el nombre Kingpin, bueno, después de hablar de eso.
1: Claro, porque cuando lo meten preso a Frank, quien está en la cárcel? Kingpin, ¿no? ¿No? Manejando Kingpin. todo.
0: ¿Quién lo mandó a la cárcel? ¿Quién lo hizo poner en la cárcel?
1: Claro, porque a todo esto hubo un juicio y él como que, bueno, se declara culpable, se mete en la cárcel, habla con Fisk, Fisk le hace como una jugarreta que le termina cagando porque le abre las las celdas de todos los presos, y, y, todos eso presos. y Frank es los mata a todos, Ese,
0: y sea, una atropelladas. Esa es una de mis escenas favoritas de Daredevil y ni siquiera se trata de Daredevil. Tenemos al Punisher recontracargándose la mitad de un pabellón entero <risa> solamente con un cuchillo y con sus propios puños y aparte la manera en que está filmada la ansiedad que te da cómo resuenan los golpes el color de la sangre la primera vez que vemos el Pinecher School más los naranjas de los trajes sí. Sí. contrasta el naranja todo, el rojo, todo. el blanco el agua, la cárcel, el silencio los ruidos, los golpes es, es un impacto sonoro audiovisual, es, es tremendo es muy tremendo y la actuación de John que, que simplemente me deja sin palabras por supuesto es el Punisher.
1: Cuando anunciaron que era John Ventral, dije que, bueno, sí, o sea, el rey tiene la cara de Punisher.
0: La cara la tenía, sí, eso pasaba. Sí, sí, la cara la tiene. Absolutamente, el tono de voz.
1: Con la voz como rasposa. Como sí, como miedo agrietada Sí. Eh, después, bueno, toda la parte de, de que viene después, eh, la de Electra ya más o menos hablamos y, bueno, todo termina. Eh, en el final de temporada con una pelea de Daredevil y Electra contra eh, la mano que estaba liderada por Nobu que no murió en la primera el Punisher tuvo un momento porque lo, lo ayudaba de lejos con un, con un sniper, increíble y también Stick también aparece en el último momento para cortarle la cabeza a, a Nobu que Nobu es como que lo, lo, lo seguían reviviendo, tipo, parecía que moría y no moría. Hasta, hasta que vino Stick y dijo: Listo, vamos a cortar la cabeza. La
0: puta madre, sí. tenés, morite ya, man. Eh, y ahí bueno,
1: ahí termina la, la segunda. En el medio tenemos The Defenders. Sí. Lo que nos deja es que. Daredevil y Electra quedan en, en ese edificio que uh -huh. se derrumba. Que parece que, que Matt muere, pero al final no, porque aparece en una cama. Que está siendo atendido por una monja. Maí. Y termina ahí. Y ahí todos dijimos... Sí. Los que conocen el cómic dicen... Ok, bueno,
0: es Born Again.
1: Sí, sí, sí. Y después, eh, me acuerdo antes de que salga la tercera temporada, que estuvieron largando pósters. Y mucho con el tema religioso, ¿no? De, era, era muy claro que iba por el lado de, de Born Again. Eh, Born Again es un cómic que... Lo recomiendo porque... Lleva a Matt Murdock al límite. Que
0: okay, exactamente. No, ya lo lleva al límite al de sus posibilidades, de su fe, de sus convicciones, de sus creencias. Lo lleva a cuestionarse absolutamente todo. Y que es donde nos deja eh, Defenders y bueno, la, la Season 2 de, de Daredevil, pero. A, a la, un personaje al borde del, del colapso, absolutamente.
1: Sí, sí. Bueno, habla de eso, bueno, de, de, de como que. De, de caer renacer. y después eh, renacer y cada capítulo, cada issue. Sería eh, del, sí. del, del cómic. Hay las tapas. Se llama. Tapas. Como, tiene como una connotación eh, religiosa, ¿no? Tipo, uno se llama Renacimiento. Eh, ahora, ahora no me los acuerdo mucho, pero. Y eh, sí, no esa. me
2: acuerdo si no son las partes del Vía Crucis pero, o algo sí, parecido.
1: Puede ¿no? ser, sí, sí, totalmente puede ser.
2: Me parece que son como. Porque aparte, las tapas de cada uno, como que van encarnando los distintos uh -huh. estadios del Vía Crucis de Jesús.
1: Así que, nada, bueno, eh, léanlo porque aparte se puede leer suelto, así que no, no necesitan leer nada antes.
0: Y realmente todo tiene mucho más sentido después de que leen Born Again.
1: Así que bueno, en la season 3 eh, Matt empieza muy herido, creo que no escucha de, de uno de sus oídos, lo cual uh -huh. es un gran problema para él porque se vale de, de, de su audición ¿no? para, para poder ver. Y también va desarrollando como una especie de crisis de fe, ¿no? Él, él que es tan, tan católico, tan religioso, se empieza a cuestionar todo, a cuestionar a Dios, a cuestionar su. su rol como de dar débil. Más habrá muchas Spider-Man 2, ¿no? Sí. Que tiene también su, su momento sí. en el que él pierde sus poderes. Eh... No quiere ser Spider-Man. Me hace acordar mucho eso.
0: Sí, sí, absolutamente. Y de hecho, eh, nos lo adelantan muchísimo. Yo me acuerdo con, con el tráiler y con los pósters. Siempre Daredevil tiene, tuvo un, un complemento visual que fue esto, ¿no? El tema de los pósters y el tema de comunicar a sus fans a través de eso el tipo de temporada que nos esperábamos. Por ejemplo, la primera tenía pósters divinos. La segunda fue como un, un pseudo... Eh póster de Miguel Ángel con lo bueno de su derecha y lo malo de su izquierda y el logo de Panisher atrás Era todo un quilombo y no se entendía absolutamente nada lo que iba a pasar, que justamente es lo que pasó con la temporada. En la temporada 3 tenemos para mí los que son los mejores pósters. Colores fuertes, imágenes sólidas y una soledad devastadora. Este mat así en forma de cruz, eh, tirado a la nada, tirado al, al olvido y, y, y a, su propia, a su propia redención, ¿no? que él mismo se iba a tener que tomar y reconstruirse de esas cenizas. Entonces, eh, también en, en los trailers lo, lo mostraban bastante, este tema de bueno de estar abatido, de estar agotado, de estar absolutamente solo, que él mismo elige aislarse.
1: Sí, bueno, hay uno de los pósters que um, está Daredevil, que es como que se le está saliendo el traje, eh, como, sí. que, como si estuviese cambiando de piel, como si estuviese renaciendo, y le va quedando el, el traje de la primera temporada, el que era el negro, el casero, ¿no? Entonces volvemos. Como volver al origen. Volvemos a los orígenes, volvemos a, a ese traje, quizás con el, con el aditamento de que se, se pone como unas, unas sogas, ¿no? En, en las manos.
0: Sí. Pasa que acá es su única manera de derrotar a este enemigo, ¿no? Tenemos también nuevos villanos, aparte tenemos qué tipo de villanos, ¿no? O sea, no estamos jodiendo acá.
1: Y sí, bueno, porque nos, nos presentan a Ben Point Dexter, o Dex para los amigos, que es manipulado todo el tiempo por, por Wilson Fisk, ¿no? Que Wilson eh, también eh, en esta temporada está como... Mucho eh, detrás de escena. Está como manipulando todo eh, sí. de lejos. no eh, él, él ve todo. Escucha todo. Y le va llenando la cabeza a Dex.
0: Exactamente. Me parece la mejor construcción de personajes. Eh, la tiene esta temporada. Tanto para Matt como para Kingpin como para lo que sería Bullseye eh, lo vemos a Matt resurgiendo de sus cenizas encontrando su verdadera identidad y realmente dándose cuenta qué tipo de héroe quiere ser a Wilson Fisk naciendo con este traje blanco que la construcción, aparte en esas escenas, me parece impresionante, impresionante el acompañamiento de música, de construcción, de escenario, es, es impecable, impecable, y después está, como decías vos Lucas, este, este control atrás de la computadora, atrás de las cámaras, él haciendo todo este trabajo mental sobre Poindexter, eh, que, que en sí, si lo miramos, no está muy alejado de la naturaleza del mismo mat eh, Dos personas que desde chicas se crían solas, eh, que no tienen mucho apoyo en el otro, pero que sin embargo siguen con caminos completamente distintos, ¿no? Siendo que también Dex tiene una habilidad particular. Claro, exactamente. Así como Matt tiene todos los
2: otros sentidos exaltados, este pibe Exacto. tiene día Es así.
1: Es lo que decía Camito, que tienen como un, una historia un poco similar, pero tomaron eh, diferentes elecciones, ¿no? Y eso lo llevó a, sí. a, a tener caminos totalmente opuestos. Pero también lo irónico es que Kim Ping le da el traje. La, el traje, de Daredevil, ay, entonces sí. es Ben Poindexter usando el traje de Daredevil para inculparlo
0: aparte cómo lo rompe o sea, vemos ese ese capítulo donde, donde Fisk sí. mata deliberadamente a Julie que era la única posibilidad de redención de Ben Poindexter el chabón la, la manda a matar mientras él está mirando a través de una cámara, o sea, súper siniestro súper planeado, súper Wilson Fisk, es su, es su propia esencia y, y él construye un villano a partir de su propia mierda, es realmente muy fuerte muy sumamente perturbador no sé, me parece que, que es la esencia misma de Wilson Fisk
1: porque, volvés al principio parece un tipo, Está bien, tiene muy buena puntería, pero parece un tipo normal un agente de FBI, ¿Dentro de todo? Eh, que tiene mm -hmm. novia, y después va, van avanzando los, los episodios y nos damos cuenta que la idea no, no tenía novia Sino que es una chica a la que él espiaba, <risa> que eh, gozaba, era un stalker, eh, sabía todo sobre ella, pero nunca le habló. Y es, es como súper creepy.
0: Aparte, ¿de dónde venía toda esta relación de él laburando en, una, en un centro de ayuda al suicida? porque él tiene una historia que aparte la construimos eh, en base a dos episodios súper fuertes que nos marcan muchísimo la personalidad del chabón, lo manipulador que era y lo enfermo que realmente está y cuánto necesita una ayuda que nadie fue capaz de brindarle jamás y que la única persona que fue capaz de brindárselo se murió de cáncer entonces eh, ¿cómo, cómo, cómo su marco de vida lo, lo condujo literalmente a ser un enfermo mental es muy grave esto. También creo que para el público en general habla un montón, habla acerca de buscar ayuda, acerca de hacerse escuchar, acerca de hacerse entender y de rodearse de la gente correcta, ¿no? De vuelta a esto de las similitudes entre Matt y Ben y cómo la elección marca una diferencia muy grande.
1: Sí, sí. Bueno, él, creo que en un momento él quema eh, las grabaciones, ¿no? De la terapia. Claro, de la terapia y es cuando se termina de romper y, y ya directamente. Va por el lado de, del villano y de, de Bullseye. Eh, hay una pelea muy, pero muy buena que tiene eh, Matt y Bullseye en, en la comisaría, ¿no? Primero se operan en la comisaría, después se operan en la iglesia.
0: No es en la comisaría, es en el... Eh, creo que es en el New York Bulletin. Ah, en el diario. Donde mismo estaba... Donde está Karen, que está con Foggy, y ah. sí, sí, que están todos ahí. Eh, claro, es exactamente ahí, sí, donde, de, de hecho, bueno, eh, Bullseye deja una sarta de muertos que mamita. Encima los deja a nombre de Daredevil, porque estaba con el traje de Daredevil.
1: Claro. Claro. No, aparte me encanta los usos que le da a, a este a este poder, ¿no? El tipo de en un momento le tira una pelota de, de béisbol, la hace rebotar en la pared y le da en la cara, ma, le tira le tira cualquier cosa, le, un lápiz. Un...
2: Todo elemento arrojadizo es un arma.
1: Sí, sí, sí es. zarpadizo. Me da mucho miedo. Te mata con nada, con cualquier objeto te mata.
2: Te das cuenta de con qué cosas, con qué cosas peligrosas estamos rodeados si no nos
0: damos cuenta.
1: Exactamente, sí, sí. a mí me pasó eso, sí. Me da mucho, mucho miedo a este villano por su poder y por su inestabilidad, ¿no? Shaum eh, estaba totalmente desquiciado.
0: Sí, eso es lo que marca
2: la diferencia. Es que eso es lo que lo hace. Es una bomba de tiempo. No sabes para qué la agarrar. Porque en un momento hasta parece que él se está fumando posta que es de Devil.
1: Sí, 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 está, está, está loco. Y también bueno, destacar el, el plano de secuencia que corresponde al de esta temporada.
0: El de la cárcel. Sí. Después de que tiene ese encuentro con, con Fisk, que es eh, elemental. Y, y. nada, donde él, bueno, donde Matt tiene que, que salir de alguna manera. Y ni siquiera lo vemos como Der débil. O sea, lo vemos como Matt Murdock enfrentándose a toda una prisión, es una. Locura esa pelea, esos, esos hallway scenes que son bueno la marca registrada de Daredevil en esta temporada fue elemental y fue tremendo. La, la cancha que tiene Charlie Cox para manejarse en este tipo de situaciones creo que es inmensa. Sí, el making of de esa escena, es de esa plan secuencia, está buenísimo. Si lo, si lo encuentran en YouTube,
1: mírenlo porque está bárbaro. Y acá se pasaron porque dura 11 minutos. 11 minutos, ¿eh? Sí,
2: es larga. Sí, sí. Pasa que es inter eh, tiene interiores
0: y exteriores esa
1: película Sí, tiene de todo. Es como un buen regalo de despedida, ¿no? De, de lo que es la serie.
0: Para mí está absolutamente a la altura y también le da la altura al personaje. O sea, ya, por ejemplo, en la segunda temporada el... La pelea icónica nos la había regalado eh, Punisher en su caso, y bueno, en, en este caso, en un, una buena manera de redimirse y demostrar de quién es la serie también es darle una, una pelea icónica a Daredevil, no solo como Daredevil, sino como Matt Murdock, ¿no? En su, en su esencia de ser, que no solamente es este vigilante, sino que también es un ser humano y, y una persona que está buscando su camino y que en este caso tenía que encontrar una manera para salir de prisión. No, y que aparte es cuando él termina reconciliando
2: esas dos partes. Cuando peleas pero a cara limpia, eh, estás diciendo que sos este sos el otro.
1: Y después, bueno, todo eso nos lleva a, al final de la temporada a esta pelea triple, ¿no? Porque tenemos a Daredevil, tenemos a Kimping y tenemos a Bullseye, pero cada uno por su lado, ¿no? Es como una especie de todos contra todos, ¿no? Eh, Bullseye quería matar a Vanessa... Kimping quería matar sí. a los otros dos, Daredevil ahí en el medio. Eh, y aparte, cada uno con un estilo de, de pelea muy diferente, ¿no? Porque Daredevil va, va más por lo ágil, eh, Kimping va con fuerza bruta uh -huh. total. Fuerza bruta. Y Bullseye siempre tipo de lejos tirando cosas.
2: A distancia y a discreción.
0: Y aparte eh, las ambiciones de, de cada uno, no o sea Daredevil queriendo proteger a su, a su ciudad y, y a su integridad como persona, eh, Wilson Fisk o, o Kimpin en este caso como ya lo conocemos, queriendo proteger como siempre a Vanessa, a, a su persona y bueno a, a, al personaje, no tanto a la persona, al personaje que él mismo se creó, eh, saliendo en todos los periódicos, en todas las noticias, eh, que queriendo ser esa misma persona que él reflejaba en una pantalla, y lo vemos a Ben como Pulsa y que en realidad no, no sé si tiene muy claro quién es, simplemente que se está escondiendo de él mismo, o sea, usa este clon que, en el que Kimpin lo convirtió para esconderse de su realidad, y de bueno, evidentemente toda la ayuda que necesita en terapia, ¿no es cierto?
1: Sí. Eh, toda la escena final donde, donde está Kim todo ensangrentado y el otro que lo va a matar lo tiene
2: lo tiene para lo va a rematar
1: le agarra la cabeza como para, para girársela y matarlo y se contiene y no lo mata es me parece el final perfecto porque ese momento en que está por matar a, a Wilson Fisk, se viene construyendo durante las tres temporadas. En la dos se habla un montón junto con eh, Punisher, que Punisher es, es quien, bueno, él no, no duda de matar a, uh -huh. a sus enemigos. Y acá que, digamos, Daredevil tiene todo para para deshacerse de este monstruo y decide no matarlo y continuar fiel a su a su filosofía, ¿no? Que es la filosofía que siempre tiene el dar débil
0: Claro, pero también con todo este dolor y con toda esta frustración, me acuerdo y, y, y que todo esto lo encarna como en un grito de victoria, como diciendo, esta ciudad te ganó, yo te vencí, yo te gané. Es, es, es muy zarpada en ese momento la actuación de Charlie Cox como, como Daredevil, como Matt Murdoch, como todas, como estas dos personas enfrentándose a su mayor enemigo, a su mayor miedo, a su mayor inseguridad y diciéndole: Yo te gané. Es la redención perfecta del personaje, es la victoria perfecta. Es este momento que estuvimos esperando a lo largo de tres años y de intentos frustrados y de tenerlo ahí. Al, al borde, al límite, al y decir este hijo de puta siempre se me adelanta dos pasos y ahora yo te gané, ¿entendés? Yo te puedo presionar, no porque soy un hijo de puta, no, no porque, porque te voy a destruir y porque te voy a matar, sino porque tengo este elemento que vos tanto querés que es Vanessa, que yo la puedo inculpar adentro de todos tus crímenes. Entonces yo estoy yendo por el lado legal. Yo te estoy ganando con las herramientas que yo manejo y de la manera en que yo te quería ganar. Es la victoria suprema del personaje. Y, y eso creo que es la mejor manera de cerrar la serie, ¿no? dándole un, un, final, un final digno, un final lindo a, a, a este personaje que aparte tantas, tantas alegrías y tantas frustraciones también nos dio, me parece
1: sí, sí, sí. M más allá que después eh, fue cancelada la serie, creo que el, el arco me parece que cerró. Cerró bien. Sí, por
0: suerte quedó bien.
1: Eh, y cerró de una forma perfecta. Quedó bien, el, el arco quedó bien.
0: Sí, sí. Eh, de hecho, nada, terminamos con esa, con esa toma de Bolsa y con esa toma de Ben, ¿no? que se despierta de, de su cirugía. Sí. Y bueno, con el ojito, con el ojito biónico clásico de bolsa y lo que sea. Pero de alguna manera no me molesta que haya terminado así. Tuvimos este, este final tan lindo de los tres amigos. Eh, reunidos una vez más ah, eh, sí, está bueno, eh, me final. pareció sí, una hermoso. manera hermosa que no podría haber terminado de otra forma
1: sí, porque estos tres como que nunca tienen un momento de paz en la serie siempre están llorando, peleándose eh, y acá en este momento están los tres reunidos hablan del estudio Murdoch, Nelson and, and Page.
0: Realmente creo que creo que se hizo justicia, que no se estiró innecesariamente y que cada personaje tuvo su cierre, o sea, eh, Karen teniendo tu, teniendo también, bueno, no lo nombramos, pero el capítulo de Karen y todo lo que habla de, de, de su pasado y, y, y toda la manera en la que justifica a su persona y de la manera que es, eh, me parece que también ella encuentra una cierta paz, una, un, un, un grupo de amistad, un, un lugar donde, donde ella se puede sentir segura. Eh, Foggy con todos estos vaivenes que tiene de, bueno, tener un trabajo de mierda, después tener un laburo de la concha de la lora, después apuntar a ser alcalde, a, bueno, a bajar un poquito y decir, bueno, quizá podemos abrir de vuelta a Nelson and Murdoch. Eh, Mate encontrando este balance en su vida entre vigilante y ser humano normal. Creo que de alguna manera todo cierra. Wilson Fiske encarcelado por medios legales. Para mí tuvimos el final que nos merecíamos. Sí, fue un buen
1: final. Y ahora, bueno, ya para ir cerrando, eh, ¿veremos a Daredevil en el MCU alguna vez?
2: Ay, ojalá, por favor. Y ojalá que repitan cast, porque sería un, un gran desacierto deshacerse de estos personajes, de, de estos actores. Eh, tanto, se habla de, se habla de cuatro, se habla de que pueden mantenerlo a Charlie Cox, a bueno a Donofrio, a a John Bertal y a Kristen Ritter para hacer de, para repetir a
1: Jessica Jones. Ojalá, ojalá sea pero por ahora no hay noticias.
0: Honestamente no me imagino otro Daredevil que no sea Charlie Cox, no me imagino otro Kingpin que no sea Vincent D'Onofrio y me resultaría, no sé, me lastimaría mucho que, que suceda de otra manera. Si no va a suceder de esta manera, que no suceda, punto.
1: Es verdad, estoy de acuerdo.
0: Hay cosas que son perfectas y no hay que tocarlas. Daredevil me parece que es el caso.
1: Bueno, eh, vamos cerrando este episodio que la verdad que me gustó muchísimo. Me encantó
0: me pareció divino y me pareció que también se, se merecía un, un momento de, de apreciación la mejor serie del MCU y bueno, ojalá algún día volvamos a tener algo como fue Daredevil
1: estoy de acuerdo, ¿eh? la, la mejor serie de, de live action de, de Marvel hasta ahora, bien, bueno Camito, ¿dónde te podemos seguir?
0: A mí me pueden seguir en Twitter como Camito del Héroe y en Instagram como Camito a vos Lucas,
1: a mí como arroba Luke Bashi con WL en ambas redes. ¿Y a vos, Leti?
0: A mí me
2: encuentran tanto en Twitter como en Instagram en Leticia-Hallar, porque fan de
1: Legión siempre. Y al podcast lo siguen en Camino Héroe en Twitter.
0: Y Camino del Héroe en Instagram.
1: Y a la productora la pueden encontrar como soshéroe también en ambas redes. Esto fue El Camino del Héroe.
0: Espero que les haya gustado.
1: Chau.